0: Radioen. Ro i radioen. Retten er sat i Folkedomstolen. De ærede dommer er Mikkel Rask og Tjelle Vejro fra henholdsvis Østre og Vestre Landsret.
1: Hver hilse ærede dommer Rask.
2: Hver hilse ærede dommer Vejro og hver hilse lytter af Folkedomstolen på Radio 4.
1: Ja, vi, øh, vi, skal, vi skal nævne Radio 4 inden for de første 30 sekunder. Det var derfor, ja, vi lige kom med sådan en lidt kringlet sætning der. Øh, vi er jer ja, folkets dommer. I sag om alt det, der står i aviserne, som du kun lige får skimmet overskriften af, og derfor ikke når at sætte
2: sig ordentligt ind i. Den sætning er ikke mening. Gør den ikke? Som du kun lige får skimmet overskriften af, Ej, og, og det, derfor ikke når at sætte sig ordentligt ind i. dig.
1: i. Så er det ikke det er et ord. Godt.
2: Her på Folkedomstolen, der Eff, ved vi, man. at øh, man har brug for en holdning til alt. Øh, det demonstrerede jeg lige. <laughs> Selv de ting, man ikke rigtig overgår at sætte sig ind i. Øh, ja. Og det er derfor, vi er her for dig, Lytter. For fortælle dig, hvad du skal synes om alt muligt. Ja,
1: men altså okay. Men ikke på den der diktatoragtige måde, hvor vi sådan bestemmer, hvad I skal gøre, og hvad I skal tænke. Og den der, altså ikke sådan noget med, hvor I adlyder altså, vores mindste vink. Det er slet ikke sådan. Nej, medmindre mindre I har lyst til det. Altså, så må I meget gerne. Men mindre selvfølgelig, I har lyst til det. Velkommen til Folkedomstolen på Radio 4.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer 1.
1: Ja, du lytter til Folkedomstolen, og vi gør os til dommer over små og store sager i samfundet, uanset hvor små og ubetydelige de er.
2: Og vi er på Radio 4. Præcis. Du skal ikke, øh, men du skal ikke sætte dit lys under en på den måde, Tjelle. Jeg synes, vi gør et vigtigt stykke arbejde her i programmet. Okay, drop, øh, drop, det, der, er...
1: drop det der, hvad siger du?
2: Vi er ikke, øh, du, du, skal ikke, du skal ikke tale dig selv ned. Nej, hold nu op. Det synes jeg, du gør meget.
1: Drop det der psykologi-snak det ikke?
2: jeg ved godt... Nej, det er bare fordi, jeg synes, det er mit job at, at, at tale dernede. <laughs> øhm...
1: Jeg ved godt, der er akut mangel på psykologitider i øjeblikket, men jeg har ikke brug for psykologiråd. Altså, jeg har ikke brug for mentalråd. Det, det har de færreste egentlig, hvis du spørger mig.
2: Det, du siger, er, at psykologer ikke er vigtige for samfundet.
1: Fuldstændig det, jeg siger. Jeg er overvist om, at vi reelt ikke kan bruge for dem. Så øh, okay. jeg vil faktisk gerne lægge ud med at starte med at stille mig som anklager i sagen Folket mod psykologer. Okay. Det vil jeg gerne forsvare. Det gør du bare. Fordi min første anklage mod psykologer er, det er for dyrt. Du betaler en person for at sidde og lytte til dig, mens vedkommende bare siger mm, til alt, og så får du en
2: time pris på hvad?
1: 1.500 kroner?
2: Så er de også dyre. Så får du også en massage, tror jeg. Men, men ja, det er da rigtigt, det er dyrt. Det, 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 det koster nogle penge at gå til psykolog. fær nok. Hvorfor er det forkert? Som forsvarer vil jeg sige, for psykologerne, vil jeg sige, at det, det er jo skønt. Det er jo en skønt ordning at have i samfundet, at folk kan betale nogen for at høre på deres lort. Altså det gider man jo ikke. Man gider jo ikke selv at høre på andres problemer. Det er jo derfor, man altid siger den der sætning. Ej, det lyder forfærdeligt. Det synes jeg, du skal snakke med nogen om. Underforstået, ikke mig. Det skal virkelig ikke være mig. Betalen en professionel.
1: Jamen, det burde jo være dig. Ikke? Altså, fordi, hvorfor, hvorfor skal man overhovedet betale for det? Det, altså, det er jo bare en ven at snakke med, som så koster en formue. Har du, har du ikke venner og
2: familie, der gider lytte til dig? Nej, det har jeg ikke. Jo, det har jeg, men det er ikke, ikke så tætte. Altså, og, og, jamen, det er jo ligesom, at, at alle mennesker har, har ikke selv deres eget biogasanlæg derhjemme. Det giver mening, at, man, at vi betaler som samfund for, at, man, at alt ens lort og skrald bliver afleveret et andet sted <laughs> end derhjemme. Har du, ikke, har du ikke et biogasanlæg? Jeg har ikke en, en forbrændingsanlæg i kælderen, nej. Det har jeg ikke. <laughs> altså, jeg, jeg er sådan en, jeg, man vil også gerne have det rart med sin familie. Altså man vil gerne have det ret derhjemme. Der er jo en grund til, at spørgsmålet, hvordan går det, det er et høflighedsspørgsmål. Der er ikke nogen, der har lyst til at vide, hvordan det går rigtigt. Jamen altså, hvis vi nu måske lige lyttede lidt til hinanden,
1: så vil der ikke være så lang ventetid. Og der er pisse lang ventetid. Det er en anden, et andet øh, anklagepunkt for mig. Ja. Hvorfor er der så lang ventetid til psykologer? Det kan, det kan ikke være, fordi det er for svært at være psykolog. Fordi altså, det, 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 så, er der, så er der ikke nok af dem, fordi vi ved jo, at lige så snart der er efterspørgsel på en branche med penge i, så pisser vi dem ud af skolerne. Du ved, altså så siger vi, okay, oh, der mangler psykologer, og så pisser vi dem bare ud af skolerne, til du kan fået svin med dem. Altså, den eneste grund til, at der er, er ventetider, det må simpelthen skyldes, at Ikea ikke kan få deres varer tilsendt fra Kina på grund af coronakrisen, <laughs> og så har de ikke nogen sofa, der deres klienter kan ligge på. Det er, jeg er sikker på, det er det.
2: <laughs> det er, du ser den klassiske psykolog for Det dig. kan ikke være mangel på uddannet. Det Nej, tror jeg simpelthen ikke Det jeg tror du ikke på, selvom det har et snit på, på 13. Øh, det kræver det at være psykolog. Det er jo mange gerne vil. Jeg anerkender, at der er lang ventetid. Det, 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 det anerkender forsvaret. Men det er jo med vilje. Det gør, at man har tid til at spare op til det, fordi <laughs> det er også altså dyrt. Og så er ventetiden jo, kan man sige, en del af behandlingen. Mm-hmm. Det er det jo, der er jo mange, der søger en psykolog. De fleste, tror jeg, vil jeg påstå. Fordi de er stresset. De har for meget at lave. Hvorfor er de stresset? Det er, fordi de er utålmodige. De ved det hele lige med det samme. Så ventetiden er faktisk lektion nummer et mm-hmm. i behandlingen. Og, og, og hvis du lider af paranoia, og føler, at der bliver holdt øje med dig, så kan det være, at det er rigtigt. Det kan være, at det er bare din psykolog, som overfugte dit fremskridt okay. før den første session. Okay. Så det er ligesom... Det er ligesom, når man siger,
1: at køen til rutsjebanen, det var, det var rutsjebanen. Ja, præcis, ja,
2: okay. præcis. The have.
1: journey is the destination. kæft, okay, Prøv at høre ja, det, det der snak ikke, jeg stoler ikke på det. Det er min næste anklage. Jeg stoler seriøst ikke på erhvervet psykologi. Hvor, altså for, for det første, hvorfor er det et humanistisk fag? Du får ansvaret for, om et menneskes hoved fungerer, og så er det en humaniora. Ligesom alle de der andre, det, er jo, det er jo så, så sætter du den i bås med alle de der tænke føle som man ikke kan bruge til en skid så som filosofi og hvad fanden det nu var, du læste dengang du gik på universitetet, ikke? Ja, det, ikke huske. Næh, det Det er jo en blanding af, af halv medicin og halv ånder, der svæver rundt i luften.
2: Okay, som forsvarer vil jeg sige, at psykologi er ikke videnskab, nej, indrømmet. Men, det skal vi lige huske, det er jo økonomi, strengt heller ikke. Og det stoler vi også stadig blinde på. Ah. Jo, jo, det er det ikke. Det er det simpelthen ikke. Øh, det, det, det er alle mulige økonomiske teorier. Der er ikke nogen, der rigtig kan forudsige noget som helst. Det vigtige er ikke, om psykologiske og økonomiske teorier kan falsificeres eller afprøves eller har nogen form for jordforbindelse. Det vigtige er, at vi tror, de gør det. Det er jo moderne religion. Vi, vi har jo fået kylet Gud og Jesus ud så nu har vi brug for en anden skægget mand til at komme med sådan nogle bestandte udmeldinger, hvad er rigtigt være hvad er forkert. Og den mand, det er Sven Brinkmann. <laughs> det er, han, kan, han kan udtale er sig om alt. Jesus. Han har en evne til at udtale sig om alting. Fordi han er psykologiprofessor, okay. fordi ingen rigtig ved, hvad psykologi er. Og nu, nu bliver han brugt som filosof og coach og, og, mm-hmm. og samfundskritiker, fordi han har stavet sig igennem pladserne eller et eller andet. Så er han også lige influencer, fordi han, han kan godt lide at poste andres jokes på Instagram. Sam sammen med ja. psykologiens magt. Han har sig et psykologisk jerngreb som samfund, og jeg elsker det.
1: Det der med, med kendte mænd, der bare deler andres jokes på Instagram, ja. så såsom Søren Rarsted og, og hvad ved jeg ikke. Ja, det er fantastisk. Det skal vi køre noget mod på det tidspunkt. <laughs> Jo, det er er umuligt at at, at finde ud af, hvad man skal bruge tingene til. Nu nævner du det selv. Han er psykolog, og så kan han gøre alt muligt igen. Jeg kan ikke regne ud, hvad er er alle de her betegnelser? Hvad fanden dækker de over? Der er psykologer. Så er der psykiater. Så er der psykoterapeuter.
2: Det lyder præcis ens, og det er åbenbart overhovedet ikke det samme. Nej, det det er nemt at huske forskel på. Psykiater giver medicin. Psykologer giver en snak, hvis du er rig. Og psykoterapeuter er alle danskere. Alle, danskere, alle er danskere er kvalificerede til at være Jamen psykoterapeuter.
1: Jamen det siger sgu da lidt om, hvor ubrugeligt psykologi er, når det er en beskyttet titel, der kræver en meget bestemt uddannelse, yes. og så psykoterapeut, der bare er fancy snak for seksolog. Ja, ja. Altså er nærmest to identiske titler. Hvordan kan det to identiske titler betyde henholdsvis langt certificeret uddannelse, og den anden betyder fik stukket krystaller op i røven af Johan
2: Ørting til et weekendkursus? Okay, men forskellen, den er faktisk psykologisk, Tjelle. Den er kæft. rigtig, rigtig logisk. <laughs> Nå, i den forstand, at hvis du er mentalt nok klar og til stede til at slå forskellen op og finde den rigtige, så er der håb for din behandling. <laughs> okay, min sidste anklage. Ja? De tager det jo ikke engang
1: selv. Seriøst. Altså, nu, kan, nu kan du få konsultationer hos psykologistuderende, hvis du er fattig. Så fattigrøvende ja, ja, ja. fattig skal der... At have rodet i deres hoveder af snotvalpe, der kun lige er ved at lære at lave aftensmad selv, eller hvad?
2: Ja, det skal de. Altså, hensyn til det der, det er, det er en virksomhed, der tilbyder psykologistuderende som terapeuter. Altså, det er jo ligesom at blive klippet af studerende Det er jo det, ikke anderledes. Og, det, og ved du hvad? I roder det, lidt med dit hoved, yeah. og så går du glad og og væk Og det er lige så traumatiserende.
1: <laughs> Jeg har prøvet at blive klippet af en frisør-elev. Det tog tre timer. Det var altså også traumatiserende,
2: ikke? Okay, men altså, ligesom med psykiske problemer, jeg kan klare det selv, fordi jeg skal. Men altså, psykologistuderende, de er jo de de bedste terapeuter, kan man argumentere for, fordi de har psykologiske problemer meget, meget tæt på livet. De har hands-on erfaring, fordi i hvert fald, da jeg gik på universitetet, så lider 95 procent af psykologistuderende selv af psykiske problemer. Okay. Det er derfor, de har valgt faget. Det er det, er det altid. Fordi drikker de så absent? Jamen de, det de vil enten, enten er det for at forstå deres egen seriemorderagtige hjerne, <laughs> de har valgt det, eller også er det for at rode med andres hjerner, for at få en eller anden pervers fornøjelse, som de ikke afslører. Jeg siger ikke, de alle sammen er psykopater. Det er slet ikke det, jeg siger, at alle psykologistuderende er psykopater. Nej. Nogle af dem er også sociopater. Men det så, så har vi også dækket 100%. Okay, så det er
1: bare sådan en flok sociopater, der ja, ja. er og ryger opium og, <laughs> og eksperimenterer på hinanden. Ja. Okay, prøver Vi kommer ikke. Nej, men jeg,
2: jeg vil også gerne indkalde nogen, der har en lidt større viden om faget psykologi, end, øh, end muligvis vi har. Okay. Altså en ægte, certificeret psykolog? Øh, psykolog Nej, der er for lang ventetid. Ja. Øh, en person, der har prøvet at sidde i den anden ende af terapien. Mm. Folkedomstolen indkalder til vidneskranken. Vi indkalder Emma René Andersen, som har gået til psykolog. Har gået til psykolog. Ja, det lyder som tennis. Ja.
1: <laughs> Men det er vel også en form for pingpong? Ja, ja.
3: <laughs>
2: Hallo. Emma? Hallo. Hallo. Ja. Goddag. Velkommen til Goddag. Folkedomstolen. Træd venligst ind i den telefoniske vidneskranke. Tak skal tak. du have. Du taler med Mikkel <laughs> Rask, øh, dommer og anklager i sagen Folket yeah. mod... Øh, nej, forsvarer, undskyld. I Folket mod psykologi. <laughs> Æ, Emma René ja. Andersen, øh, jeg har lyst til at spørge dig. Kan du bekræfte, mm. at du har været i terapi hos en psykolog på et tidspunkt? Det har jeg. Det har du. Uh, yes. Er du det stadigvæk?
4: Uh, nej, det er ikke.
2: Det er du ikke godt. Okay. Hvornår var du det, og hvad var du i behandling for specifikt?
4: Uh, jeg har faktisk været der to omgange, men jeg tænker, vi bare tager den seneste. Jeg var her sidste efterår, uh, december-ish, uh, i uh, altså, en psykolog i København, uh, for, uh, fordi jeg var blevet rimelig coronadeprimeret. Okay. Eller uh, som min, uh, vores gode fællesven uh, Mads kaldte det, Nybegynder, deprimeret.
2: Nybegynder, deprimeret.
4: Ja. <laughs>
2: det er sådan altså en, en tristhed med støttejul på. Du har brug præcis. for, en, du har brug for en global krise for at mærke, at du også er lidt ked af det.
4: <laughs> ja, præcis. <laughs> ja.
2: Men terapien, var den brugbar?
4: Ja, det synes jeg. Øh, det synes jeg helt sikkert. Jeg fik øh, ligesom, snakket ud om nogle problemer, og der var en, der ligesom kunne... Øh, se nogle tankemønstre, jeg ikke helt selv kunne. Præcis, Eller det kan sådan, man jo ikke selv. Du kunne også bare gøre
2: det her. Nå, men, og, og, og dine venner har jo været ubrugelige i den her scene, ikke? Altså, de har jo ikke kunne hjælpe dig.
4: Nej, ikke rigtigt.
2: Nej, præcis, for de har travlt med deres eget liv, Emma. Og det har vi også. Mm. Så, det, jeg har faktisk ikke flere spørgsmål til det her. Jeg synes, det var, det var så fint, du fik talt med din psykolog om det her. Forsvaret har ikke flere
1: spørgsmål. Okay. Det lyder ligesom, som forsvaren har lidt travlt med at komme videre. Øh, så vil anklageren ja. gerne krydse for her. Hej Emma, det er op. Vejrup. Ja. Uh, Emma, okay. kan du fortælle lidt mm-hmm. om uh, din psykolog og hans praksis? Prøv at beskrive det her billede af, af din psykolog og det uh, kontor, I var på.
4: Jamen, altså, det var jo en 80-årig gammel mand, uh, som snil kunne være uh, min morfar, er jeg sikker på. Åh, <laughs> uh, oh <shit. laughs> Telefon, der er ved nah, uh, og øh, så øh, havde han jo øh, et, øh, et meget fint kontor, øh, som øh, ligesom var yeah. meget gammeldags i stilen. Øh, meget grønt. ved ikke, hvorfor. Øh, det lignede noget, der var købt, Altså i 1920'erne, og ikke rart ved tiden.
1: Så Emma, du var jo simpelthen til terapi, fordi du var fanget i en depression, som jeg ved, du behandlede med at være alt for meget på Netflix. Så jeg er simpelthen nødt til at spørge, var det ikke lidt mærkeligt at sidde og tale om den her slags moderne problemer i lige præcis den setting, du beskriver her?
4: Jo. Det var det helt sikkert. Altså, det, var, det var jo mærkeligt at sidde og snakke om, at jeg føler mig ensom, mens jeg ligger derhjemme og ser Netflix i, i et rum, der har oplevet to verdenskrige. <laughs> øh,
1: altså, <laughs> og, en, og en psykolog, der har oplevet to verdenskrige.
4: Ja. <laughs> <Yeah. laughs> og 1864.
1: Det, det var sgu lidt mærkeligt. Ja. Ja. Følte du ikke også, at det var lidt svært at tale om dine ungdomlige problemer med sådan en, en meget ældre mand?
4: Æh, jo, jo, det, det var det helt sikkert. Altså, det, det var også en lidt, nå, jeg synes, jeg får lidt angst, når folk svarer måske til min Facebook-begivenhed, og man er sådan, man svarede måske dengang han var ung, fordi man vidste ikke, om tysken havde kommet og taget dem. Altså.
1: <laughs> Lige præcis. Prøv at høre, Emma, vi siger tak til videnhed. Tak, fordi du ville deltage.
4: Det var så let. Jeg kan
2: godt se, hvor du, hvor du vil hen med det her. Ja. psykologer ikke kan sætte sig ind i noget. Mm. Men altså, det tror jeg ikke, de kan. du kan jo ikke fatte det. Nå, så er det jo fint med psykologistuderende. Ja. Det er jo fint. Ja. Altså, altså, det... Okay. Jeg synes, øh, jeg, jeg, synes, jeg synes, vi skal vi skal nå frem til en dom her. Måske, må, måske og... kigge
1: på noget af det der med de studerende.
2: Ja, ja, men jeg synes... Altså... For eksempel det der med, at en frisør kan være en
1: slags psykolog, ikke?
2: Jo, jo, præcis. Og, 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 og vi skal jo huske, vi skal ikke sætte vores lys under en skabe heller. Vi skal ikke tale os selv ned, som vi startede med at sige alle kan blive psykologer. Ja. I hvert fald i hjertet. Mm. Og måske mm. skulle vi gøre det lidt nemmere at blive psykolog. Oh, ja, ja. Måske, skulle vi, måske skulle vi udvide paletten lidt, så vi fik nogle andre slags mennesker ind, så det ikke kun er gamle sociopater.
1: Mm. Ja, ja, så det er du, jeg er helt åben over Ja, folk, der ligesom har en eller anden øh, evne til at snakke med folk. Før ja, ja. du hvad? Jeg, jeg har en dom.
0: De kendes for ret.
1: Altså, der oprettes en overbygning til frisøruddannelsen og alle andre fag på erhvervsskolerne, således at man kan få en næsten lige så kompetent terapi, imens man får bobbet sit hår eller skiftet ægerne på sin cykel.
2: Det synes jeg er en god idé. Ja, det man, det. Altså, når man er til mekaniker, man er så angst. I så kan den... han også lige tage elenen ned. <laughs> Læg lige her. Læg dig lige her, mens jeg finder noget, der ikke er galt med din bil. Præcis.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer 2. Du lytter til Folkedomstolen på Radio 4. Mit navn er Mikkel Rask. Og, og jeg hedder Cellevejop. Jeg skulle lige have en sluk
1: kaffe. Og nu skal det handle om politikerne.
2: Ja vil Kriminalretsassistent Jensen fra Olsen Banden. Hvad vil du sige om vores magthavere? Politikerne,
1: det er råden, skal jeg sige dig. Min kommission, den viser jo, altså den kører lige nu ikke for fuld skrald og alt muligt og sms'er og pisse mig i øret. Det beviser jo med al tydelighed, at der bliver begået store og nærmest bevidste fejl i kulisserne. Jo, jo, men det er jo mere
2: embedsmænd end politikerne lader det til.
1: Det er rigtigt, okay. Okay, så, så slipper politikerne den her gang, og så anklager jeg embedsværket. Hvad siger du til det?
2: Jeg er ikke glad for det, fordi jeg synes, det er nogle fremragende mennesker. De gør jo bare deres arbejde. Nå, øh, så, det er Men jeg forsvarer dem. Det er bare, Eberklør, du forsvarer det dem kun fordi, at du
1: øh, hellere vil sms'e end at ringe. Ligesom alle andre millennials. Jo, jo for ja. ved altså. Min første, Jeg anklage, <laughs> min første anklage, Barbara Bertelsen, hun er jo blevet kendt ansigt her for, på, på det seneste. Stabschef ja. for statsministeriet, og dermed den øverste det det embedsmand. Departementchef. Hun er ikke ja. Nej, det er Martin Justesen. Ja. Øh, Departementchef Barbara Bertelsen, dermed den mest be- øh, magtfulde øh, embedsmand i landet. Øh, hun er simpelthen blevet for magtfuld. Man kan mærke det. Altså, oh, ting.
2: Oh, oh. Lige, lige et øjeblik, Tjel. Øh, jeg synes, det lyder som om, du kritiserer en, øh, en kvinde, der har meget magt lige nu. Jeg synes, det lyder lidt som om, at du, øh, du ikke kan tåle, ba- at en person, der hedder Barbara, Barbara. Ba- Barbara, er magtfuld. Du har også lige behov for at kalde hende embedsmand. Uh, hun er embedsperson. Embedsp- skal, vi ikke, skal vi ikke lige komme ind i 2021? Bare, tjælle, bare, skal vi ikke, bare, lige,
1: bare lige komme med personer Der er som, at være herinde. Personer som Barbara Bertelsen har ikke behov for at blive beskyttet af, af, af svæklingen, som der ikke? Fordi Barbara Bertelsen, hun ser jo nærmest sig selv som Kevin Spacey især i serien House of Cards, ikke? Hun er, at, Man kan se, hvor meget hun har taget rollen på sig, ikke? Altså, hun ser sig selv som den her, der sniger rundt i skyggerne og smider rænker og sådan noget. Klip til, at hun snigmyrder journalister. Ja, altså, lige om et er overbevist, om det vil gå vej. 100 Lige om lidt, så, øh, så skubber hun Maja lige ud foran metroen eller et eller andet.
2: Okay, så mit første forsvar for Barbara Berlsen vil jeg sige, man kan slet ikke skubbe nogen ud foran metroen at den er spærret af med glasvægge. Okay. Så... Man kan sætte en person i klemme i dørene, men det, altså, det er en langsom død. Okay. Det det altså. okay. Så, så ud for en letbanen? <laughs> Jamen, den kører jo så langsomt, at man knap nok får blå mærker. Det er nu, jo, nu, det er jo nu. sådan en let kilden. Du tager ikke, det er alvorligt nu.
1: Prøv at høre. de høre. De, det, 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 det værste er jo netop, de her embedspersoner, ikke? de er simpelthen for tætte med politikerne. Det er jo derfor, at Barbara Bertelsen, til trods for, at hun er embedsperson, og ikke som udgangspunkt er farvet af partiets interesser. Det er jo derfor, at hun udelukkende arbejder for at redde med Frederiksen røv for enhver pris. Det er det, der med bare at, at
2: gøre alt, hvad der overhovedet skal til. Okay, igen er jeg nødt til at påpege, hvorfor, skal, hvorfor er en kvindes røv relevant, Jelle? Hvorfor er den det i den her kontekst? Oh, det er bare, du kan ikke lade være med at fokusere på det. Det her er magtfulde, magtfulde kvinder, som har gjort det godt, de er superkompetente, og så skal de alligevel reduceres til en røv, der skal reddes. Hold oh, din kæft. Øh, det kan jo også være, at Barbara Berlsen bare er en bedre embedsperson, end vi forventer i Danmark. Wow. Altså, hun, og hun laver også andet end at redde Mette Frederiksen. Hun har også tid til at holde bogklub, for eksempel, øh, med placerede journalistiske redaktører. Og det er jo muligt et problem. Nej, nej, det er det ikke. Det, det, er Hvilket, er muligt det, det beviser er jo, ligesom den her øh, aktuelle sms-sag, beviser den jo, at hun sætter sig selv meget, meget tæt på situationer, som vil være utilstedelige og, og ulovlige. Men det er kun for at vide, hun kan modstå det. Det er jo kun for at vise, hvor principfast hun er, at hun går lige til grænsen. Hun sletter sine sms'er. Så virker det, som om, alle tror, at hun har gjort alt muligt for ja, ja, hun sletter, sletter ikke, jo ikke er, sine sms'er. Men, men igen, hun kan, hun kan vise det. Hun viser det direkte. At du... Ja, se, jeg har, sagt, jeg har sagt noget, som er lige på grænsen til at være fuldstændig magtmisbrug. Altså, hun er... Hun er, hun er, hun er Odysseus, som har bundet sig til masten for at høre sirenernes sang. Hun kan, hun kan, hun kan tøjle den der trang ind i sig selv til at være magtfuldkommen. Det kan hun altså. Okay... At
1: men nu snakker vi jo om, nu, så, så lader jeg være med at sige røv, ikke? Men ja. så, så, der hun skal med det redde, skal Frederiksen. Jamen det, deres, det, det er jo hendes arbejde. Ja, ja men, men min anklage er, det er jo ikke hendes arbejde at redde politikerne retrospektivt. Altså, det er jo det, hun gør. Hun, hun går jo, hun står jo i, i, i bagklogskaben, altså i bagudrettet, og prøver at redde en fejl, det Frederiksen begik, gang de øh, udstedte ordren om at slå minkene ned. Og man tror, Altså, det har man, at aldrig gjort. Det, åh, det, det har hun. Og man, man, prøver, man tror jo, at det er det, de skal. Men, mm. men de er jo ikke for at, at redde politikerne. De er jo for at være på vores side. Borgernes side. Ikke mod politikerne så meget. Men ligesom i den der, øh, på en måde, at de er der for at kunne sige til politikerne. Hov, den der idé, du lige træk ud af røven, mens du sad på toilettet, den kan vi ikke gøre. Det må man ikke gøre. Der bryder vi loven. Så det der med, at hver gang en politiker... En
2: løb, et hver, røv. Oh, ja.
1: hver gang en politiker kommer væltende ud af snapstinget med sillemad mad i mundviner, og skjorten halvt ud af bukserne og prøler. Jeg har fået en sy idé, der jeg stod ved sylten. Hvad med at dræbe alle mink? Så er det embedsværkets opgave at stoppe dem, hvis deres idéer ikke holder. Ikke at lade dem gøre det, og så bagefter stå og sige, nu skal vi redde dem.
2: Okay, men som forsvar vil jeg sige, det kan godt være, at embedsfolk i, i princippet er der for borgerne. Er du klar over, hvor langt væk borgerne er, når man sidder inde der på Christiansborg og, og, og i ministerierne? Og Barbara Berlesen, hun er jo kendt for ikke kun at være tæt med Mette Frederiksen, kan vi lige huske at sige. Hun har hjulpet også blå regeringer med for eksempel at forbyde burkager, selvom det var sådan semi-ulovligt. Hun er 100% på ministerernes side. Da hun, hun, er, hun, da hun blev chef i Justitsministeriet, der hængte hun portrætter op af minister for at minde medarbejderne om, Hvem bestemmer her? Det er dem der, for de er valgt, og vi er bare ansat, fordi vi er kompetente. Og de der er op, de er valgt af folket. Altså hendes ideologi er, at politikerne bestemmer, og så skal embedsværket bare få ting til at ske. Selvom det måske er simpelthen ulovligt. Fordi, hvem er det hun møder hver dag? Prøv at tænk på det, hvem er det hun som kvinde i øvrigt skal gå på arbejde og face hver eneste dag? Det er altså ikke borgerne, for de gider ikke bøde op i et statsministeriet. Det er politikerne. Borgerne, de, ser, de sidder derhjemme og ser bagedysen, det er det, de kan lide. Så hun sidder der, det er da klart, hun hellere vil gøre dem glade, hun skal dele toilet med. Det er øh. det der.
1: Men, men hun skal jo ikke dele toilet med dem. Min næste anklager, det er jo ikke det er jo meningen, at embedsværket skal arbejde i baggrunden. De skal ikke gøres bemærket. Det her, men det her, det, det er jo rent skyggespil. Altså det der med at snige sig rundt i hjørnerne, og smede rænker, og hælde gift i kongens ører, ikke.
2: altså det er jo det, er jo, det, er jo det de laver. Nej, yes, embedsfolk, det virker jo kun udspekuleret og dystert, fordi medierne fremstiller dem sådan. Altså, hvis man nu lå være med at skrive sådan nogle gravende artikler, på, hvad sker der, når man graver? Der kommer jord over det hele. Det er der ikke nogen, der synes er fedt. Altså, det bliver beskidt. Og det er ja. klart, det, 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 når man graver i alt, bliver det beskidt. Jo, var det en Macbeth-reference, du lige lavede der? Det jeg i ja, ja,
1: ja. Jeg så pornoversionen en gang. Okay. Æh, jeg sidder faktisk tit med en følelse af, at jeg hellere ville se pornoversionen. Hvad hed den? Jeg tror bare, den hed uh, Mac- Macbeth. Jeg tror ikke, de var så kreative med det okay. dengang. Men, okay, men nogle gange så ser jeg, jeg pornovationen af dansk politik, ikke? Altså så indser jeg, at det faktisk er den, vi oplever for tiden med alle de der MeToo-sager. Ikke? Ja, men, du, vil op... gerne have, du vil gerne se sådan en. Ja, men så vil der så også være flere fersken og aubergine-emoji'er i de der sms'er fra Barbara Bernd. Åh
2: oh, ja, sms'erne. Det store anklagepunkt. Ja, ja. <laughs> Endnu en gang bliver en person en kvinde i øvrigt, over 30 misforstået, fordi de ikke bruger nok emojis. Så virker man umiddelbart sur.
1: <laughs> det, her unge,
2: det har unge millennials og zoomers åbenbart lige bestemt, at hvis man ikke sender tusindvis af emojis med, så, så er man sur og udsteder en ordre og truer en minister og sådan noget. Nej. Og hun brugte altså øvrigt den gammeldags smiley. Hvor det, hvor det bare er kolon slutparentes. Det indikerer altså, oh. hvor gammel hun er i hovedet. Okay, så... så det synes jeg lige, vi skal, vi skal lige slappe ja, jeg... af med at dømme hende for Men sms'er. Nu, nu skal vi altså også tilbage på
1: sporet, ikke? Ja. Det der med at bjeffe ordre i sms'er, det vil jeg altså også gerne lige anklage. Det der med bare sådan, gør det her, gør det her over sms'er. Det er landets vigtigste mennesker, vi har at gøre med her. Ja. Der løser deres kriser over sms. Hvad skal de ellers gøre? Jamen, hvad er der nu galt med O4-chat?
2: <laughs> det er det sikreste, man kan bruge. Ja. Ej, men prøv at høre. Bare fordi hun har sendt en masse giffer af en hund, der spiller død, og teksten Måns Jensen be like this, Ej. så synes jeg ikke, at man kan, altså, men det kan man s- ikke dømme hende for. Nu vil jeg anklage tonen, som du netop også... Nu,
1: nu nævner du det der ikke. Altså, tonen i de her sms'er er jo sindssyg. Læg jer og ruller rundt. Hva, har vi brug for en sikker chat konsulent her? Hvor er Rudi Frederiksen?
2: <laughs> jeg synes, det er betryggende, at hun til synes han ikke har forstået som den eneste i statsministeriet, at sms'erne er nogle beviser, der bliver lavet. Så hun er faktisk bare på værelsen af ikke den der store, hemmelige illuminati-skikkelse, der kan skjule alt. Hun er ude i det åbne, og det er ikke meget charmerende. Og hun er jo et kvinde, fik jeg sagt det? Hun er en boss, En lady boss. Det var hun. Og hvad var Måns Jensen? Hvad er han? Han er en hvid, mandlig boomer. Er det ikke en meget bedre snak at snakke om sådan nogle ting? end at snakke om, hvad der rent faktisk lige har foregået med en instruks eller en ord. Nej, men prøv sgu da. Altså, nu siger du det med sms'erne. Ikke? Hvordan kan det komme bag
1: på dem, at de sms'er kan bruges mod dem? Anede de ikke, at sms'er ikke bare forsvinder ud i den blå luft? De faktisk fortsætter med at eksistere som skriftligt bevis. Er det virkelig nogle ledere, vi gerne vil stole på?
2: Jo, det viser Mette og Martin jo. Æ, forsvaret kan måske godt inderkende, at, 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 at embedsværket er måske lidt ondt. Det er det måske. Mm. Altså, det, det, er måske lidt, det er måske lidt kynisk og, og voldsomt. Men det er jo stadig bedre, end hvis de var helt forsigtige hele tiden. Skulle slå op i loven hele tiden først. Hvad er jo lovligt. Må jeg godt det? Må jeg være så politisk? Altså, hvem har styr på loven? Mm. Altså, det, det, det her fungerer. Det får ting til at ske. Hvis vi altid overholdt reglerne for god opførsel, så når vi jo ikke nogen steder. Jeg kan bare ikke...
1: Jeg kan bare ikke helt slippe tanken om, det, det er sådan lidt Big Brother, det her. Mm. Barbara Bertelsen, der sidder og trækker i trådene om bagved.
2: Det, det, nej. Det, jeg, jeg kan ikke rigtig sige til dig, hvad jeg synes. Øhm, jeg synes, det er bedre, end at det hele bare er Mette Frederiksen, der styrer i Imidst har hun uddelegeret. Det mm. er da et plus til Mette Frederiksen. Ja. Altså, jeg, jeg kan godt lide de flere om at bestemme. Så er det jo ikke en total bananrepublik. republik. Ej, men det er sgu da en
1: bananrepublik. republik. Altså, hvordan, altså, tilfølgelig er det en bananrepublik. Det hænger da tydeligt sammen. Hvorfor tror du ellers, at Mette Frederiksen har en kandidat i studier? Wow, okay.
2: Nu siger jeg lige noget som forsvar. Bananer kan slet ikke gro i Danmark. Nå. Og det kan bananrepublikker heller ikke. Hvorfor er, ikke? Altså QED. Og det kan revolutioner i heller ikke. Begge dele på grund af regnvær. Altså, vi, vi, vi kommer aldrig til at gøre op med det her system. Det kan godt være, at du har ret i det hele, men det, vi kommer aldrig til at gøre noget andet. Altså, de eneste, der forstår, hvad der rent faktisk foregår bag kulisserne. det er dem, der er bag og støtter det selv, og, eller journalister og selv gerne vil have en fed stilling derinde en gang, altså, mm. eller kan skrive om det. Borgerne, de er sgu lige glade med det her. Om tre dage, så er det glemt. Ja, ja, ikke med det her. Men det, det er glemt om tre dage, det, det lover jeg. Borgerne vil helst bare sidde og spise kage og se tv, helst om kage. Nå. Mm. Jamen, så... er det ikke rigtigt? Det kommer jo ikke til at have en konsekvens, det her. Nee. Hun slipper afsted med det.
1: Og med det
2: ja.
1: <laughs> er også lidt ulspiller. Ja. Så giver vi vel bare op.
0: Ja. En dom. De kendes for, for ret.
1: <laughs> vi anerkender, at Danmark er en kage republik. Demokratiet er den fondang, der får det til at se flot ud, mens det faktiske fyld er skabt af processer, normale danskere ikke gider forstå, når det glider så godt ned. Og embedsværket er pulver, vanilje Lidt snydt, men det går bare hurtigt på den måde. Sådan. Ja. Ja, jeg, føl, jeg føler mig lidt beskidt Du lytter stadig til Folkedomstolen på Radio 4 Vi gør os til dommer over sager og trends Der fylder i netop dit liv
2: Ja, og som domstol skal vi arbejde lynhurtigt For at sager ikke Hober sig op uh, Og vi er en både dømmende og lovgivende magt Så her kommer en række lynhurtige domme Og ny lovgivning Yeah Folkedomstolen
0: præsenterer Lynjustit Alle danskere ud
1: over mig Dømmes til at se Ole Borndals nye 2. verdenskrigsfilm, Skyggen i mit øje. Det gør de, øh, de til, så øh, produktionsselskabet ikke længere behøver at reklamere for filmen. Og jeg kan slippe, for de Marit, som den der plakat giver mig. Har du set den?
2: Hvordan du, du den? Marit af den? Har du set, ja, det sgu da pisse uhyggeligt, med den lille pige der med kalk i hele hovedet? Altså, jeg anerkender, den uhyggelig, men det er mest på grund af ordene, en film af Ole Borndal. <laughs> <laughs> Nå. Den danske rapper Sulka sætter sin karriere på pause og anklager branchen for at rumme sexister og grænseoverskridende adfærd. Retten finder disse anklager dybt chokerende. Hiphop. Den sidste branche, hvor man kunne forestille sig en mand, der objektiverede kvinder og ikke fulgte samfundets normer om god opførsel. Hvordan kan det ske? Sagen berammes til næste år, da vi ikke helt vil forbyde hiphop endnu, fordi vi alle sammen gerne vil nyde den der Sundhedsstyrelsen-rap lidt længere. Yeah. Flere
1: øh, senatorer i Brasilien vil nu retsforfølge manden, der kaldes den tropiske Trump, nemlig den brasiliske... præsident, Bolsonaro. Bolsonaro, ja. De øh, vil for, øh, retsforfølge ham for forbrydelser mod menneskeheden under coronakrisen. Folkedomstolen fælder allerede nu dom over de, der har opfundet kælenavnet den tropiske Trump. De dømmes også for forbrydelser mod menneskeheden på lige fod med de, der kaldte den tidligere fodboldspiller Erik Bo Andersen for Røde Romario. Nej tak.
2: Det fynske firma Danbunkering er tiltalt for at levere jetbrændstof til russiske skibe, som har sejlet det brændstof ulovligt til Syrien ved at slukke for deres navigationssignaler. Folkedomstolen kender skibene uskyldige i hvert fald, da de sikkert bare prøver at spare lidt strøm. Og er det nu forkert i de her klimatider? Er det det? Er det det? Er det det? Hva? Hva? Hva?
1: Tidligere præsident for USA, Barack Obama, og rockmusiker Bruce Springsteen har meddelt, at de skriver en ny bog sammen. Folkedomstolen dømmer det til at være trals. Altså, altså, lyder det ikke trals? Er det, er det bare mig? Lyder det ikke træls? Det pisse
2: træls. Fuck, det lyder pisse træls. EU-domstolen har idømt Polen dagbøder i millionstørrelse, fordi et særligt disciplinærkammer ved landets højeste ret ikke sikrer upartiskhed og uafhængighed, og dermed er uforenligt med EU-lovgivning. Folkedomstolen frikender Polen med følgende begrundelse: Hvem er os kan sige, at vi ikke har et særligt disciplinærkammer, som ikke sikrer upartiskhed og uafhængighed, og er uforenligt med EU-lovgivning. Okay. Derhjemme? Så Jeg du har... har alle jo.
1: Ja ja. Det har du i kælderen, yeah. men du har ikke et bioforbrændingsanlæg. <laughs> Der er ikke plads til det. Næste dom. Kommunalvalgkampen er i fuld gang, og der her øh, raser lige nu en hæftig debat om, hvorvidt det er i orden at sabotere valgplakater for politikere, som man anser for at være racister. Folkedomstolen øh, dømmer, at alle selvfølgelig er lige for loven, uanset politisk overbevisning, og at alle valgplakater naturligvis skal saboteres.
2: Naturligvis. Firmaet, der foretager vejarbejde foran min søns børnehave, Dømmes til at fortsætte med det arbejde på den samme position uendeligt, øh, da det er stærkt underholdende for børnene. Altså det, det, det er fantastisk. Det er nærmest som at sætte en film på. Ja, helt vildt. De behøver ikke nogen pædagoger derovre længere. Nej, er du sindssyg, mand? Altså, og, og I min hjemby, der har man i et halvt
1: år foretaget arbejde på en bro over jernbanen, som vi skal over hver dag for at aflevere børnene. Altså, det, det er svært for børnene. Og firmaet dømes hermed til at udskyde deres øh, slutdato
2: på arbejdet. Det bør
1: ikke være svært for dem. Det har de gjort fem gange. Som
2: tidligere nævnt bliver SMS'er brugt i stor stil som bevismateriale i Mink-kommissionen. Nu kommer det så frem, at statsministerens statschef Martin Justesen bland andet har slettet SMS'er til trods for, at der var søgt aktindsigt i disse. Folkedomstolen dømmer Martin Justesen Nå, til vi at... vi skal også videre med næste sag. Skal vi ikke? Skal vi ikke videre med næste sag? Jeg har ikke fældt dom over Martin Justesen. Jeg tror du gerne vil have det. Nej, øh, det er bare. Men det, det var fordi, det var fordi, jeg gik i du klasse. Du var imod embedsværket. Ja, men jeg gik i
1: klasse med Martin Justesen på Journalisthøjskolen. Gør du det? Ja, han er, han er altså vildt sød.
2: Så skal vi ikke dømme ham simpelthen, bare fordi du har været på rustur med ham. Vi havde også
1: noget fælles spisning i klassen. Vi var meget tætte, <laughs> og vi havde pokeraftener. Og det, var, altså, og det var kun for toppen af klassehierarkiet. Ved han også i poker? Nej, det gjorde han sandelig ikke. Men vi inviterede okay. selvfølgelig kun dem, der var i toppen af hierarkiet på årgangen. Det er klart.
2: det er klart. Ja. Det lyder, som om jeg skal søge agtindsigt i dine sms'er nu. Tjelle?
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer 3.
1: Du lytter til Folkedomstolen på Radio 4, din retssal i radioen, hvor tidens mest aktuelle sager efterprøves. Eh, ikke efter jura, men
2: mavefornemmelse. Folkelig jura kalder vi det. Mm. Nemlig den der følelse, man har indeni af, ja, det er bare rigtigt, det jeg mener. Og det er virkelig forkert, hvad nogle andre har gang i. Præcis. Den følelse dømmer vi ud fra. Præcis. Og Dommer Rask præsenterer venligst næste sag. Ja, tak. EU vil fra nytår forbyde 4.000 stoffer, som bruges til tatoveringer. Oh. Og jeg ved, hvad du tænker, Dommervej Op. Skal der virkelig 4.000 farvestoffer til at skrive ordene Carpe Diem? Nej, det tænkte jeg ikke. Jeg tænkte, <laughs> hvor mange farvestoffer skal der til for at skrive Live, laugh, Love, Love? Okay, jeg, jeg indrømmer nu. Min første tank, da jeg læste, at EU vil forbyde stoffer, som bruges til tatoveringer, er, at kokain ikke allerede ulovligt. <laughs> altså, jeg tror, det er det stof, der har ført til flest tatoveringer. Ja, og så skulle de også forbyde humle, tror jeg. Ja.
1: Men øh, jeg kan sådan mærke en snigende øh, tanke om, at du er imod du tatoveringer. Korrekt.
2: Ja. Jeg synes ikke, at EU er gået langt nok i den her sag. <laughs> altså, jeg har forbudt 4.000 af stofferne. Tag lige de sidste 60. Og <laughs> få det forbudt helt. Jeg stiller mig som anklager i sagen, folket mod tatoveringer. Er der seriøst trist tilbage?
1: Det ved jeg ikke. Men, altså. <laughs> Nå, men jeg forsvarer tatoveringer, fordi jeg, ja, men jeg har
2: tatoveringer, så ja. Yeah. Okay, men mit første anklagepunkt mod tatoveringer er, det er ikke rebelsk længere. Hvad? Vejrup, radiovært på Radio 4. Ikke tidligere rebelsk. Del, tidligere tidligere øh, med i, i Versus har tatoveringer, så er det ikke rebelsk længere. Det er ikke modkultur længere. Og det er ikke for at blive personlig, men hvorfor har du tatoveringer til? Hvorfor du har det? det? Siger du, jeg ikke er rebelsk?
1: Nej, det er da det, er da det sidste. Men alt, alle de ting, du nævner der, jeg har da brug for dem for at få lidt
2: kant. Hvad? Okay, kant. Lad mig lige læse op. Hvad er dine tatoveringer? Kan du nævne dem for øh, folket?
1: Jeg har et, et, et kranie på mit ben. Så har jeg to lakridspiber på min... Venstre arm, og på, min, og på min højre arm har jeg øh, raketten fra Tintin. Rumraketten fra Tintin. Så
2: du har... Er det, ikke, er, det ikke, er det ikke edgy, eller hvad? Nej, det er ikke edgy at have noget slik. Altså Du, du kommer til at vågne op med med en eller anden dag, og gnave halvdelen af din arm af, i den tro, det er lakridspiber. <laughs> Måske hvis jeg var høj på badesalt. Jamen, altså... Nå... Min næste anklage. En gang, så var tatoveringer netop forbeholdt mod kultur. Det var sejt at få en tatovering. Nu er det simpelthen blevet yeah. for almindeligt. Jamen, det er blevet, det er blevet. Alle bankfunktionærer har slanger og kranjer under deres skjort fra Bertoni. <laughs> altså, og før, før du begynder at sige, det har jo en lang historie, vi har altid tatoveret os. Der har vikinger og maurikrigerne tatoveret sig. Det er vi ikke lige mere. Altså, okay, det siger er vi du, ikke mere. Siger det, du, at det, jeg tænker. ikke er viking? Ja, siger du siger også, jeg.
1: at Bakeren ikke er et grundstof? <laughs> Du kan ikke fratage mig, min vikingeslægt. Jeg er en kæmpe viking, selvom jeg er meget
2: (laughs) lille. Jeg synes bare, altså, problemet med tatoveringer er, at alle får det samme. Tatoveringer. Du, 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 jeg nævnte kranier i mit eksempel. Det havde jeg forberedt i det eksempel, før jeg vidste, at du havde et kranie. Alle får det samme, og der ryger da den sidste rest af noget, der var spændende. Alle, for, alle skal have et sleeve af tatoveringer. Det kom her for et par år siden. Alle skulle have sådan et helt arme, så det lige snyder øjet. Man tænker, Gud, en grim trøje. Nå, det er din hud. Altså, Ej, men armhår går super godt til sådan en pin-up pige. Hun ligner da ikke Bigfoot nu. Altså, eller, eller også er det Kejkarper. Det er den nye ting. Man skal have en køjkarper. Jeg ved ikke, om det er den nye ting med Kejkarper. Okay, men altså, er, du, er du medlem af Yakuza-agen? Altså, det, det kan jeg faktisk godt lide. Den japanske tilgang til tatoveringer, at det bare 100% betyder, at du er organiseret kriminel. Okay. Så er det fint. Så har det en funktion. Altså, lige nu tænker jeg, er det en rocker eller er det en vuggestuepædagog? Lukket er helt det samme. Ja, men prøv at høre.
1: Det, det, det er løgn, at alle får det samme. Det passer simpelthen ikke. Nu nævner du ikke.
2: Ja. Jeg har for eksempel ikke tatoveret korkabarber. Nej, det ved jeg, fordi du har fortalt mig, at du ikke havde råd, dengang de var hippe. Det har, det har du fortalt mig.
1: Åh, oh, fuck. Jeg, nogle gange så glemmer så, jeg ulemperne ved at, at, at skulle debattere med en, jeg kender så godt. <laughs>
2: du var bare for sent på Køjkarpetoget. Ja. Yeah. Godt. Min næste tatueringsanklage øh, er, og imod sjove tatueringer. <laughs> sjove tatuerer! Jeg, jeg, jeg kan næsten ikke holde tanken ud. Det værste, jeg ved, det er, når en tatuering er sådan en gimmick, yeah. eller en eller anden lille, kortlivet kultur, kulturreference. For eksempel, der var nogen, der fik tatueret den der ved Katy Perry havde sådan en Super Bowl optræden mm. hvor der dansede ved siden af hende en, en, en trist hej ja. en, en, en fyr, der var udklædt som en trist hej det har folk fået tatoveret det er der ikke en skid, der kan huske i dag mm. altså det havde været bedre at få Baby Shark tatoveret den har der lidt mere levetid du daterer jo dig selv så hurtigt hey, Pickle Rick fra serien Rick and Morty, det er da sjovt i de næste fem sekunder. Lad mig lige tage... Åh, det oh, er ikke nu. Nå, nu er, det for, nu er det for sent.
1: Jamen, det er jo perfekt at bevare de her ting på den måde. Fordi vi har som mennesker... Det er mit forsvar. Vi har en for kort attention span. Du ved, vi, 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 vi kommer for hurtigt videre. Vi glemmer referencer lynhurtigt nu om stunder. Det er der, at de tatoveret udfylder en sindssygt vigtig rolle i samfundet. De hjælper os alle med at huske, hvad der har været stort i kulturen. Altså, det er det, som tatoveringerne, de gør, de, de, okay. de,
2: de, de hjælper vores udkommelse. Præcis ligesom i Memento. I filmen Memento. Altså, han havde jo ikke skrevet, ja nemlig ja, og knaldhamrende, og bob, bob, bob. På Præcis kroppen. ligesom i Memento. Okay, men den der t- jeg hedder også den der tatovør estetik. Altså, det er altid det samme kranje. Det er altid noget med enten en 12-årig drengs idé om noget sejt, for eksempel et kranje, eller en 12-årig piges idé om noget romantisk, et kæmpe hjerte, eller også en klam-klam mands version af kendte tegneseriefigurer. Hey, vil du ikke have Minnie Mouse i g Se. Nej, det vil jeg helst ikke. Det virker ulovligt. Men
1: det er jo bare børn, der aldrig stoppet med at tegne. Men som så var lidt mere hardcore end dem, der
2: bare begyndte at lave tegnesager. Har du flere anklager mod det? Ja, det har jeg. Det, det, er, det er det er permanent. Jeg kan simpelthen ikke lide det der. Jeg ved godt, det er det evigt dumme argument mod tatoveringer. Hvad hvis du fortryder? Men hvad nu hvis du gør? Altså det svarer til at have sømmet jeans med svej fast til hofterne. Du, du, du er ligesom et spøgelse, der er for evigt dømt til at vandre på jorden i den tatoveringsstil, der lige var på måde i 2005. Den dag, hvor du døde stilmæssigt.
1: Du tør jo ikke det er jo det, Mikkel, du tør jo ikke, du lever, du, du har den der sarte bourgeois hud, som du render rundt og er så fint. Hvad med lidt carpe diem?
2: Du, du vil bare gerne have karper. Ja. I en eller anden form. Okay, men altså, det, jeg synes bare, vi er flottest naturelle. Ja. Altså, det synes jeg, der, der er jo mange unge piger, der får tatoveret på deres bryst. Ja. Altså, det viser da, hvor meget vi keder os som samfund, når vi ser bryster og tænker, at det er sgu ikke spændende nok. <laughs> hvad hvis der var en karpe på? Men det skulle sgu da selvtillid, at, at man som ung kvinde står og kigger, og så
1: tænker, altså så iskold, at man ikke tænker, åh oh, nej, hvad hvis jeg får slatne patter som gammel, nu, og nu har jeg fået tatoveret en, en ekstra pil, der direkte træk,
2: tiltrækker folks øjne på dem. Okay, men det siger jo også noget, at folk med tatoveringer tit vil have dem steder, hvor de kan skjules. Fordi du selv bliver træt af at se den. Du gider ikke have den hele tiden. Hvordan tror du så, at vi andre har det med det? Jeg synes, det er en svag tilgang, det der. Jeg overvejer at få en tatovering på min hånd. Bare så folk også kan se, hvor pisse sej jeg er, selv når det er vinter, jeg har jagt på. Okay, jeg vil gerne indkalde et vidne, der har virkelig mange dumme tatoveringer. Så. Okay. Virkelig mange. Jamen spændende.
0: Folkedomstolen indkalder til vidneskranken.
2: Jeg indkalder Kim
1: Andersen. Kim Andersen, okay. Ja, han har, han har rigtig mange tatoveringer.
2: Jeg har det, Kim. Goddag, Kim Andersen. Du taler med Mikkel Rask fra Folkedomstolen på Radio 4.
3: Jamen, goddag, Mikkel Rask. Goddag. Hvad
2: det, jeg gør jeg for dig? Træd venligst ind i den telefoniske vidneskranke, Kim. Du er, Jamen, nemlig, du er nemlig indkaldt som vidne i sagen Folket mod tatoveringer, hvor jeg er anklager. No. Kim Andersen, for det første, kan du bekræfte overfor retten, at du er tatoveret på store dele af din krop?
3: Det er korrekt. Øh,
2: og du er faktisk dækket af tatoveringer på det meste af din krop altså procentmæssigt de fleste
3: er det, er det korrekt? Ja, en ok procentdel af den, ja
2: okay. så lad mig spørge dig ville du kunne få job i en bank med de tatoveringer du har, tror du?
3: Mm, garanteret ikke du har så heller ikke en økonomi
2: du har heller ikke en økonomiuddannelse det kan jeg jo tænke samme med det,
3: <laughs> men, det øh,
2: <laughs> men bliver de tatoveringer ikke grimme efterhånden som du bliver ældre? du har jo haft dem i noget tid, ikke? mange af dem
3: Ja, det har jeg. Og jo, det gør de bestemt. Bestemt gør de det.
2: Kim, mit ærne er jo direkte sagt at bevise, at tatoveringer er dybt åndssvage. Kan du bekræfte for retten, at du har tatoveret et kanin i hovedet?
3: Det er også korrekt. Det har jeg.
2: Har du også tatoveret et kassettebånd med papegøjevinger? <laughs> Og nu skal du huske, at du under ed, Kim. Det har ja, jeg er under, ja, ja. Ja. jeg kan og, og mig ind, så Anders yes, kan du. Og så Anders Stjernholm, TV-vært og politiker, tidligere kendt fra fra, fra Bingo Banko, har du tatoveret ja. hans navn på din røv?
3: Ja, det stemmer også. Dog, dog før han blev politiker, men ja,
2: Det var før det han endda stemmer. blev politiker. Og er det ikke <laughs> også, også sandt, er det ikke også sandt Kim, at du har en Buddha tatovering, selvom du ikke er buddhist? Er det ikke også sandt?
3: Det er næsten korrekt, jo næsten korrekt. En, en, en lille rund mand.
2: Så det er ikke engang Buddha. Det er bare en tyk asiat, du har.
3: Anklageren har ikke flere spørgsmål.
2: <laughs> okay, okay.
1: Jeg tror lige, at skal have lov til lige at sidde ned og køle lidt af. Så vil forsvaret gerne krydsforhøre Kim Andersen. Først og fremmest. Undskyld på vegne af min kollega. Han er bange for nogle.
3: Det er helt at Ja,
1: du sagde tidligere, at du ikke kunne blive ansat i en bank. Men er det virkelig på grund af dine tatoveringer?
3: Ja, til, til det jeg, jeg tror ikke så meget det er tatoveringerne som, som min hvad hedder det, lidt, lidt manglende forståelse for, for økonomi. Ja. Og har du overhovedet har du
1: lyst til at arbejde i en bank?
3: Ja, absolut ikke. Mm-hmm. Du kan ikke betale mig mm-hmm. til det.
1: <laughs> Hvilket de nok skulle vil være ja, til, det, <laughs> ja, det er jo definitionen af en ansættelse, selvfølgelig. <laughs>
3: okay. okay,
1: så vil jeg også gerne anfægte uh, argumentet om, at uh, dine tatoveringer bliver grimmere med alderen. Uh, fordi du bekræftede, at dine tatoveringer vil blive grimmere med alderen, men altså, anser du virkelig det for at være et stort problem?
3: Nej, altså nu, nu, nu har vi jo øh, rett på hinanden mange år i streg. Øh, 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 ja, men, øh, men, men som I kan se, så er jeg sgu heller ikke selv blive så meget køn om alderen. Jeg tror, jeg tror, det går lidt hånd i hånd.
1: Okay. Og, øh, nu er det da også klart, at når man så bare hører opremsningen af alle dine tatoveringer, så er det klart, så kan jeg godt se, det lyder måske lidt meningsløst, men er det ikke sandt, at der faktisk ligger en personlig historie bag dem alle sammen?
3: Jo, det gør det lige præcis. Ligevis de er alle sammen fra fra hvis ikke super vigtige, så i hvert fald mindre milepæle i mit liv, hvor jeg ligesom synes det har været, været interessant. For eksempel at få, den, få lavet den, noget, dengang du så et
2: papagøj, dengang du så et kassettebånd flyve med vinger. <laughs> præcis, det var en stor
3: begivenhed. Det skal bare, tage det skulle bare dokumenteres. Nå, for, eksempel, for, eksempel, for
1: eksempel Anders Stjernholm-tatoveringen. Var det ikke fordi, at han faktisk betalte din husleje i tre måneder?
3: Jo, korrekt. Det var da jeg lavede mit første one-man-show og boede i, i København. Ja. Øh, og, og, og begyndte at leve af og, og underholde. Så det, det er fuldstændig korrekt. Så det, det, det er et evigt minde. Hver gang jeg går i spørgsmål med mine børn, ja. der er nogen, der påpeger det.
1: Det er simpelthen... Jeg synes, det beviser, at, at tatoveringer er en meget, meget smuk ting, og at vi kan bruge det til at hjælpe hinanden. Så uh, Kim Andersen, vi vil gerne sige tak til viden. Tak, fordi du vil være med.
3: Jamen selv tak, og god dag til jer. Tak, tak.
1: Jeg er ikke overbevist. Hvis, hvis du skulle have... Okay. Lad os lige lege lidt. Ja. Hvis du skulle have en tatovering,
2: hvad skulle det så være? Okay, jeg har faktisk en idé. Ja. Jeg, gad, jeg gad godt være den eneste mand i verden med en hyggelig håndtatovering. En hyggelig håndtatovering. Nå, for det altid sådan nogle seje typer, du, der har ting på knoderne, der er skræmmende. Jeg gad godt have bare tatoveret Husk vanter <laughs> på, på mine hænder. Jeg frøste på vej herind, og det ville ja. ikke være sket, hvis jeg havde
1: Prøv den. Prøv det, det, det lader
2: du, du tænker kreativt nu, ikke? Du kan jo skrive jokes på kroppen, ikke? Jo, men igen, hvem gider at høre den samme joke to gange? Altså, hvem gider at høre den samme joke to gange? Det var, ikke sagt, det var ikke en joke, det der. Det var bare en sætning. Hvem gider høre den samme joke to gange? Hvem, Hvem gider høre gange? den sang, ja. samme joke to gange? Ja. Nu har jeg så faktisk sagt joken to
1: gange. Ja, jeg kan en sang, der kan drive dig til vanvid. Jeg gider ikke. Det, okay, det gider jeg faktisk ikke. Så, så har du en dom, eller hvad?
2: Ja, det har jeg.
0: Ti kendes for ret.
2: Tatoveringer frikendes, øh, fordi retten finder det bevist, at de kan bruges kreativt. Mm. Folkedomstolen forbyder dog nåle til tatoveringer, <laughs> så alle tatoveringer skal være dem, der, der kan vaskes af. Ja. Og dem, som har mange permanente tatoveringer i forvejen, f.eks. For Oliver Bjerrehus, der må vi finde en eller anden løsning med noget syre. Det lød, sådan, som om du lige er lidt personlig mod Oliver Bjerrehus der. Nej, nej, det er fint. Hvis han bare får brændt alle sine tatoveringer væk, så er han sikkert en fin fyr.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer
2: 4. Du lytter til Folkedomstolen på Radio 4, programmet, hvor to komikere dømmer i aktuelle sager på danskernes vegne, så vi alle sammen ved, hvad vi skal være rasende over på nettet, i kantinen, eller bare sidde alene og syde over noget i bilen. Oh, uh... Jeg er Dommer Rask, med mig Dommer Vejrup. Ja, og Dommer Rask, du har dagens sidste sag, vi er godt ja. nok effektive lige nu. Når det her bliver sendt i radioen, så er det 31. oktober. Mm. Øh, det kommer før som podcast. Men øh, det er jo den dag, som vi alle sammen kender som... ja. Hall- Alle helgens aften. Jeg nægter at sige Halloween, når vi har et dansk ord for det. Åh, oh. oh, Gud.
1: Er du, er du seriøst en af de typer der?
2: Ja, og jeg stiller mig som anklager imod den her... Højtid er det jo ikke engang. <laughs> den her aften, som skulle fejre helgener og være en stolt katolsk helgedag, men er fyldt med djævelskab, simpelthen. Okay, du synes katolicismen ikke fylder nok i det, eller hvad?
1: Altså, ja. skal vi ikke lige, lige hurtigt påpege? Du tror ikke på Gud... Nej,
2: Nej, det gør jeg ikke. Du er ikke, du er ikke en kristen, Det mand. gør jeg ikke. Men Nej. hvis jeg skal skære et til græsker, så tror jeg, jeg begynder at tro på Satan. <laughs>
0: okay. mit, mit jeg forsvarer anklæde... Halloween. Okay. Jeg synes, det er sjovt.
2: Min anklage mod Halloween er først og fremmest, at det er et ekstra forbrugshelvede. Det, det, er, jo, det er jo fint, at vi har importeret en tradition. Det, det er slet ikke en af dem, der er imod det. Men vi importerer bare også samtidig så meget plastik, lort og skidt og falske græsker og ægte græsker og, og klam, klamme slikkepinde. Altså... Som jo et liner, altså et slikket ligner pynten. Det er mm. virkelig forvirrende. Altså det er næsten
1: det mest uhyggelige. Oh, jeg, jeg, du, mit forsvar er, at jeg elsker at få brug. Altså prøv, det, det holder gang i hjulene på samfundet. Du er nødt til at hoppe på. ikke. Altså, hvis, hvis flere hoppede på her, ikke? så havde departementscheferne måske råd til mere plads på deres telefoner. <laughs> så de ikke skulle slette sms'er hele tiden. Bare tænk på det. Det, det, det. det er jo fordi, at du ikke handler ordentligt ind... At, at skattekronerne ikke kommer tilbage og kan give Barbara Bertelsen og Martin Justesen lidt mere plads på deres telefoner.
2: Ja, de har brug for noget cloud storage. Ja, men, men, men jeg vil så sige, det er det godt, hvad vi skal have en ekstra heledag. Det er unødvendigt tæt på jul. Det er simpelthen for tæt på jul. Det er bare en ekstra højtid, der lige pludselig for, for 10-15 år siden bliver smidt ind som sådan et boksehug under bæltestedet, sted, man ikke har set komme. Vi har jo ikke brug for oh, Halloween lige pludselig. Vi har ikke brug for endnu en lejlighed, hvor der skal pyntes op og købes ind og stresses over, hvor man står på dagen før og er sådan. Åh oh, gud, det havde jeg glemt. Hvad det i Åh oh, nej, kostymer? Ha, ha, vi skal også have skåret græsker. Kan børn se forskel, hvis vi bruger en roe, så i øvrigt af den danske eller tradition. En roe <laughs> er jo et langt mere uhyggelig at se på. Hvorfor skal vi det der græsker lort? Der er ikke nogen der kan lide græsker Men roen er jo, er jo primært
1: uhyggelig, fordi du skal til Lolland. <laughs> det er jeg har bare brug for at vide, hvornår jeg må begynde at pynte op og gå julamok. Og det er derfor, jeg godt kan lide Halloween, altså, at det er så tæt på jul. Det er dagen efter Halloween, så må jeg begynde at pynte op til jul.
2: Ah, du ser det som sådan en julebog. Ja,
1: lige præcis. Det, det, det er en, en, en skide god hjælper for mig,
2: så jeg kan holde mig nede på kun to måneders jul. Så lader du pynten til det samme, som man lige kan sætte på græskerne <laughs> og så sige, at det var det. Altså, og det er jo også ekstra kalorier. Altså, man har jo stadig kvalme af slik, når vi når til nytår. Ja, men prøv at høre, jeg er konstant kvalme.
1: Det handler bare om at æde uanede mængder slik fra en gigantisk plastikgræskarhoved hele året, og så føles det aldrig mærkeligt. Okay. Det er det der med, at du har de her, du har de her ups and downs, ja, går op, og peaks and lows, ikke? Ja. Nej, 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 nej. Bare et konstant, et,
2: et sådan, uh, low. Ja. Okay, men så vil, jeg, så vil jeg gå videre nu, du siger slik, til næste anklagepunkt. Slik eller ballade? Yeah. Det er et kriminelt valg. Det er, det er, det er en trussel. Det yeah. er det, for det første er det mafia at gå hen til nogen, opsøge nogen på deres bopæl, og afkræve den form for beskyttelsesbetaling i form af naturalier, mens man er klædt ud i øvrigt. Man har maske på.
1: Mm.
2: Hvem er det, der også har det? Det er bander. Yeah. Nogle gange har de da et bat med. på her.
1: Ja, jeg har det sådan. Mafia-metoder, det er okay, så længe de også er klædt ud som gangster. Så er jeg bare på Prøv at sætte det. Små nuttede gangster
2: ah, Jeg dør Det er sgu sødt For det andet så er slik eller belade Et socialt pres yeah. Hvis du ikke har stillet græsker ud Foran din hoveddør Så er du pludselig børnehader Så er du pludselig ligeglad Og ja Det kan godt være det er rigtigt Jeg hader alle andre børn End min egne Men det holder jeg normalt for mig selv Det kan jeg normalt skjule Altså jeg gider ikke sætte græsker ud Jeg gider ikke have 45 sociale interaktioner Med andre børn på en aften Det gider det ikke og, og, altså, og, og, og det der med, at man skal gå rundt med som forældre, det er et logistisk helvede. Man skal, man skal finde ud af både at være hjemme til at dele slik ud, så man ikke bliver kendt som kvarterets børnehader, og så skal man også med sit eget barn rundt. Der er ikke nogen hjemme jo. Mm. Altså, det, og skal man være klædt ud som forældre, når man går med? Det er der mange i mit område, der gør. Det gider det da ikke. Det er selvfølgelig også Vestegnen, så det er svært at se forskel, om de er klædt ud. De er altid uhyggelige.
1: Mm, det er da mere uhyggeligt med øh, øh, Vestegns typer, end, end, end det Decideret
2: vampyr, ikke? altså Det det, det synes jeg er mere skræmmende. Det er faktisk rigtigt. Er der noget andet, der er lidt træls? Ja, det er der. Det er ikke uhyggeligt. Halloween er simpelthen ikke uhyggeligt. Det eneste (laughs) uhyggelige er, hvor mange græskakerner, der ryger ned i sprækkerne i mit plankegulv, når det skal renses til græsker. Men resten, det er sådan noget uhyggeligt Det det er uhyggeligt på den hyggelige måde. Det er sådan en en cute repræsentation af noget uhyggeligt. Altså, det er ligesom en gyser komedie. De to, de ting passer ikke sammen. Det er ikke uhyggeligt mm. rigtigt. Mm-hmm. Og det skræmmer jo ikke nogen, når det er meningen, at det er der den dag. Der er ikke nogen, der siger, åh, en edderkop. Nå ja, det er jo også Halloween. Det, det altså, sker aldrig. Altså, det, det, hvis du kommer hjem til nogen 17. april, og der faldt en stor, lovet nederkop ned fra loftet, så virker den.
1: Yeah. Ja, men det, det er sgu da uhyggeligt. Det er da skide uhyggeligt. Altså, hvor... Øh, det, det, det er jo for det første uhyggeligt, hvor meget vi bare har lagt os ned og taget imod den her amerikanske kultur. Det giver mig kuldegysninger. Og så er det perfekt, at det er den eneste højtid, nu siger du, edderkom, der falder ned, at det er den eneste højtid, hvor jeg bare skal gøre som sædvanligt, nemlig ikke rydde op og gøre rent. Har du, øh, du lige noget en sidste ting, tror jeg? Okay,
2: jeg hader bare udklædning. Ja. Altså det gør jeg virkelig. Altså, det, det. Børns kostymer, de er altid det samme. Det er ja. altid klædt ud som det samme. Det er, en, det er altid hvad en superhelt, der er populær lige nu, og så prinsesser. Mm. Der er ikke nogen af delen, der er uhyggelige. Og så når no jeg ja, er skeletter i velcro så de mm-hmm. ligner skurken i karatekit. Mm-hmm. Uha. Altså det, og der er altid et eller andet galt, når folk har et kontroversielt kostyme på, hvis det stikker bare lidt ud. Men det ville jo være en, det vil være en lise at se et eller andet kontroversielt, der bare har stak lidt ud. Mm. En baby Hitler. Yeah. Det ville jo også være mere passende til lejligheden, fordi han rent faktisk er uhyggelig. Mm. Folk, der er klædt ud som Ninjago. Yeah. eller, eller mindst klæder jeg ud som ægte, skræmmende ting, der findes i virkeligheden. Ja. altså helt varmt vand over det hele på din krop og sige, jeg er klimakrisen og okay. altså, det vil da være originalt i hvert fald men jeg mener,
1: at hvis du skulle lave en hyggelig udklædning om klimakrisen, så vil det være klimaminister Dan Jørgensen, der overbeviser størstedelen af befolkningen om at man altså gør noget, imens han står sådan og krydser fingre bag ryggen ikke? det er, er rigtigt, jeg har godt kostume. du kan bare knive øjnene sammen okay. og har et på men så lad os sige, at Halloween er skyldig i alle de her punkter, du nævner ja. hvad vil du så sætte i stedet for? Altså, vi er jo danskere, og du kan ikke fjerne en dag igen, hvis den involverer slik. Okay, men jeg tror
2: faktisk, jeg har en dom klar.
0: 10 kendes for ret.
2: Halloween dømmes skyldig i at være en elendig fest. I stedet for importeres Thanksgiving. Okay. En voksenhøjtid, uden hverken gave, stress eller udklædning. En højtid, der kun handler om mad. Og hvor børn er henvist til et børnebord og skal være taknemmelige for at blive parkeret med et device, imens jeg drikker rødvin. Åh, oh, det lyder fedt. Ja,
1: det var alt for den her udgave af Folkedomstolen. Husk, du kan høre os som podcast på Radio 4-appen, Apple Podcasts, Spotify eller Podimo. Vi er tilbage med et nyt afsnit hver fredag kl. 13 som podcast og i radioen hver søndag kl. 20.05.